1: И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Напоминаю, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 для ваших сообщений, вопросов, комментариев по ходу эфира. А те, кто смотрит нас на YouTube-канале Радио Комсомольская Правда, там идет трансляция и работает чат, где, собственно, можно писать комментарии, которые у нас точно также в в общей ленте отражаются. Не забывайте нажимать кнопку «Нравится» чтобы проклятый Google показывал нас получше, нежели он это делает. Значит, смотрите, а сейчас пока мы подключаемся к нашему следующему собеседнику, хотел бы вам озвучить одну... С одной стороны, забавную, а с другой стороны, незабавную новость. Суд города Лабытнанги в Янао, Ямало-Ненецкий автономный округ, вынес приговор местному жителю, ковид-диссиденту, который сбежал из больницы, будучи больным коронавирусом. По части 1 статьи 236 Уголовного кодекса он получил, внимание, Шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Второй мужчина, подозреваемый в этом же преступлении побеге из Кавидария, объявлен в розыск. Так что вопрос
2: по существу: а его долечили или долечивают на зоне?
1: Ну, долечат на зоне теперь уже. Да, именно так. Вот, поэтому вы, друзья мои, когда начинаете хихикать по поводу цифрового фашизма, который, как вы думаете, не пройдет, и плевать вы хотели на весь этот коронавирус, вот прочитайте эту новость и возьмите себя в руки. Может, он пока и не пройдет, а может быть, завтра вам три месяца воспитательной колонии дадут. Так, ладно, переходим к серьезным вопросам теперь. А с нами на связи Павел Пряников, историк, публицист, автор телеграм-канала «Толкователь». Павел, здрасте.
2: Здравствуйте, Здравствуйте. Павел.
1: С вами будем сегодня говорить про социальную политику. Вы в этом большой эксперт, а мы большие любители. Согласны? Согласен. Смотрите, вот в одном из ваших последних постов в Телеграм-канале, я просто не буду его весь зачитывать, коротко озвучу для наших слушателей, чтобы они сразу въехали, про что мы будем говорить. Вы говорите о том, что, ну я, по крайней мере, так понял, что Россия вот взяла курс на построение социального государства, начала индексировать пенсии для работающих пенсионеров, начала выплачивать деньги за детей, повысила мрот, и вообще вы даже не исключаете, что вершины социальной политики позднего Путина станет велфор. Это когда деньги дают просто так, за то, что вы есть. Вы откуда это взяли? Неужели вы вот во все это верите?
3: Да, я верю в это во все, потому что мы видим эти... Шаги последний год 2020 год это прям переломный Но переломным я вообще бы назвал Середину десятых годов, когда начали Выплачивать материнский капитал Более-менее приличный А а 2020 год это конечно пока, Пока вершина нашего социального государства И вот я часто С оппонентами спорю об этом Они говорят, ну этого мало, вот не сравнить там что в Европе Я говорю, вы подождите, потому что Последние 30 лет Если брать вот новую Россию не было И таких шагов и самое главное, что, скажем так, ведущие политики, администраторы нашей системы как раз говорили, что не нужно ничего платить. Установка особенно либеральная была, она и сейчас такая есть, особенно вот в либеральной части истеблишмента, который говорит, что россияну денег не надо, что это воспитывает халяву и так далее. Но вот ковидный год он показал, что прям произошел перелом в мозгах у этих людей и даже у либералов. И не только у нас, а за границей. Для меня лучшим примером было, когда даже в США институт Айн Ренд, который да. вот это такой
1: да, столб
3: да, да, либертарианства, который говорит, что государство вообще не нужно, запросили помощь от американского государства и получили ее в размере одного миллиона долларов. Uh-huh. То есть даже либертарианцы, которые заявляли, что ничего от государства получать нельзя, и оно вообще не нужно, пошли за этой помощью, за деньгами. То есть этот год переломный стал для всех, и в том числе для России. Это действительно, я считаю, что и дальше будет продолжаться. Потому что кроме эпидемиологической обстановки, которая никуда не закончился, мне кажется, что и в 2021 году не закончится, э, наступает эра роботизации, цифровизации, когда мы получим миллионы новых безработных, у которых не будет никаких мест приложения труда. Вот еще в чем дело. И я думаю, что стало доходить до многих, и в том числе экономистов, что очень важна потребительская экономика, что потребительской экономики не может быть без денег у людей не будет малого и среднего бизнеса никогда никакого, когда у людей нет денег на руках. Ну, вот самый простой пример я все время привожу. Такой вот представьте райцентр в глубинке России, такой типичный 20-30 тысяч населения, в котором средняя зарплата 1020, uh-huh. есть один какой-нибудь моно, монозавод, монопредприятие. И все. И как бы если у людей 20 тысяч, то у тебя остаются деньги только на простую еду, ЖКХ, связь, ну, может быть, на простую фармацевтику. А когда у тебя вдруг появилось не 20, например, а 30, 10 тысяч на человека э, доход. 20 тысяч человек по 10 тысяч, 200 миллионов рублей дополнительно вливается в город. Понятно, что появляется спрос на прикмахеров ветеринаров, на какую-то одежду. Все, чего человек был лишен, простой человек. Я знаю просто, как живут такие райцентры. Э, вот сразу появляется спрос. И появляется малый бизнес, э, когда появляются люди денег. А если вдруг даже не 30, а 40 тысяч, то это прям вообще прекрасно. Я все время говорю, посмотрите на Москву. Вот Москва Город, который искусственно во многом накачан деньгами. Да, я думаю, что у нас как минимум половина работников в Москве выполняет примерно те же самые работы, как и человек в глубинке. Но получает за это в 2-3, а то и в 4 раза больше денег. Ну, Просто, например, машинист в метро, в московской метрополитене, получает там 80-90 тысяч, а где-нибудь в новосибирском метро он получает 40. За одну и ту же работу. Или водитель автобуса, или медсестра, или учитель. Mm-hmm. И вот этот вот искусственный вал денег во многом в Москве, он создал потребительскую экономику у нас. Мы видим, что у нас есть рестораны, клиники частные, турагентства, ну и все, что нас окружает, и то, чего лишена провинция. Вот я думаю, что это понимание придет.
1: Ну смотрите, в Москве... Что вот... нефтяная эра. Да. Да. Павел перебью да. вас. Смотрите, Павел... как бы, вот да. вы говорите о том, что Москва искусственно накачана деньгами. Очевидно, все это понимают. А, но отнимите вы у Москвы хотя бы половину этих денег, которые вот пылесосом сюда высасываются, и это, вся эта потребительская экономика она умрет в течение месяца-двух. Ну не месяц два, конечно, побольше, но вы ну, правы. Полгода. Пол, пол надо... Полгода, да. хорошо. Но
3: деньги деньги есть откуда изымать и не только из Москвы. Я всем привожу главный пример – это вывод капитала из страны. Вот сейчас год тяжелейший. Мы там повысили на 2% налог на богатых НДФЛ до 15%, чтобы получить 60 миллиардов рублей, 1 миллиард долларов для uh-huh. больных детей. Uh-huh. И при этом та же статистика говорит, что за первые 7 месяцев из России выведено 35 миллиардов долларов. Uh-huh. Мы получили миллиард и выведено 35. Мы постоянно читаем новости про эти лондраматы, про то, что наши верхушка выводят деньги на яхты, на недвижимость, на все прочее. Вот это вот главный резерв. Так перекрыть невозможно будет, это понятно. Это мы как бы, это система уже укоренилось, ну, взять хотя бы треть этих денег. То есть в стандартной ситуации в среднем за России 50 миллиардов долларов выводится. Mm-hmm. Вот если даже треть взять 15 миллиардов, по нынешним гигантам триллион рублей. Вот, вот это вполне можно было Мы тут все вот недавно читали ландроматы прибалтийские, через которых, через банки прибалтийские выводились какие-то чудовищные суммы. 20, 30, 40, 60 миллиардов, читаешь, э, выведены за рубеж на вот это вот э, по золоту для как я все время говорю, верхних 100 тысяч семей. Вот это главный резерв. Это главный резерв, откуда можно взять деньги.
1: Павел, смотрите, Павел... по поводу а, вот, а, неожиданного поворота российского государства к социальной политике, вы причем доказательство этого увидели а, вот в, в коронавирусных а, выплатах. Я бы с вами здесь поспорил. А, у меня лично умозаключение следующее. А, Россия ввела жесткий карантин не самостоятельно, а оглядываясь на взрослых парней. Это первое. Российское правительство, российская власть была вынуждена платить гражданам хоть какие-то деньги, точно так же оглядываясь на взрослых парней. Все смотрели на Запад, все знали о том, что деньги разбрасывают американцы, немцы, все абсолютно, вся Европа. Как тут было не заплатить? Это же было смерть подобно. Поэтому сейчас коронавирус, если кончится, бог даст то, в общем, мы вернемся к, к нашему обычному состоянию, когда 100 тысяч семей продолжают обновлять свои яхты и Мерседес С-класса, и а мы будем этот э, последний, как бы сказать, пенис без солида и дать.
3: Нет, я думаю, что основной ситуация ситуации невозможно возвращение назад, вот фарш, невозможно обратно в мясорубку прокрутить. Э, я думаю, что изменилось и отношение людей к государству. Люди впервые увидели, что от государства чего-то можно получить. И мы видим, что рейтинги власти не высокие последний год-два. Власть понимает, что надо чем-то расплачиваться с людьми, в том числе за спокойствие. Мы видим, как полыхает вокруг России все, все что можно, да и Европа, и Америка полыхает, что социалка и неравенство это становится ну, таким главным запросом общества везде. Везде запросы, не только у нас, это и США, это и Франция, вот все, что мы видим, и Восточная Европа. Я думаю, что нет. Я думаю, что все же будет продолжаться. Другое дело, что, конечно же, это не будут такие огромные суммы, как в той же Америке, где там поначалу по 1200 долларов выдавали каждому человеку, потом там до 3-4 тысяч долларов повышенной пособия. Но тем не менее лед сдвинется. Лед сдвинется, потому что и, и власть немножко стала другой, и люди стали другие. Вот я еще раз повторю: в обществе прям это заметно последний год-полтора. Uh, я вот из своих бесед, даже с простыми людьми, простыми людьми, увидел это где-то в начале девятнадцатого года. Вот запрос к обществу на социалку и перераспределение. Но ну, все социологи говорят, когда вот стал заканчиваться этот крымский консенсус, mm-hmm. когда как mm-hmm. mm-hmm. uh, после того как да стало ясно, что одного Крыма недостаточно для того, чтобы вот это общество, Павел, это я того, вас перебью,
2: прошу, прошу прощения, вы на- разложите свою мысль сразу после небольшого перерыва, не отключайтесь. Павел Правников, историк.
0: Программа с непримиримой позицией. С непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачинина. Мы продолжаем общаться с историком, публицистом, автором телеграм-канала «Толкователи». У нас на связи Павел Пряников. Павел, вы с нами, Да проверка. Да, я с вами. Да, вот такой вопрос возникает. Ну, вы уже говорили про роботизацию, про то, что э, будут сидеть на государственных деньгах. Допустим, вы и я, вот Сергей Александрович, еще сидим на пособиях или как то И угодно. не паримся вообще. Ну, балдим. И чтобы
1: нам бесплатную водку давали, как американцы Ну, это вам, да.
2: А мне коктейль с трубочкой. А зачем нам тогда более 6 миллионов гастарбайтеров в стране? Зачем они здесь вообще существуют? Вот это, вот, это вот
3: действительно хороший вопрос. Я этим вопросом задаюсь с начала десятых годов и тоже не могу прийти к выводу, зачем. Тем более, что эти люди на две трети находятся в московской агломерации, либо в питерской агломерации, 60% их, и выполняют простые работы, которые могут быть механизированы в первую очередь. Что за работа? Это ЖКХ, это склады, это торговля, логистика и тому подобное. Я думаю, что этот вопрос станет, конечно, одним из главных в 2020-е годы, потому что мы и принимать их не можем, иначе Средняя Азия просто погрязнет
1: в гражданской войне. Да и, и черт бы и с молодец. ней, на самом деле, с этой Средней Азии. Ну пусть как? погрязнет. Это наши подбрюшья. Это наши
3: подбрюшья как...
1: Ну и отгородиться от них стеной, как в «Игре престолов», и пусть живут, как одичалые. Ну,
3: соглашаюсь с своими аналитиками, которые скажут, что мы тогда вот с муджахедами будем вести войну не в Сирии, и не в Афганистане. А, а, а на а территории. как раз? Потому да, что да. это вот Да, то, что двинется, это все к нам, потому что ну, выход этой энергии нужен будет. это Миллионы безработных Людей, молодежи, одной очень бедной, у нас почему-то забывает сказать, например, про пудушевой ВВП в Таджикистане и Киргизии, это 1 тысяча долларов в год, mm-hmm. вот для сравнения в России 10-11 тысяч, да, там одна тысяча, да, да. это самые беднейшие страны Африки, вот самые беднейшие, там Судан, Замбию взять, это mm-hmm. вот вторая Африка у нас под брюшкой. И который выкидывает миллионы этих безработных, а безработной молодежи к нам, иначе сейчас повторюсь, что там будет гражданская война. Вот как Россия сможет это, эту, эту проблему решить, это непонятно. Также а как, так как китайцы, будут...
1: также как китайцы, извините, вот. Да, вот ну смысле... да,
3: как как это будет, это все происходить, и в первую очередь, конечно, они попадут. Любые вам скажут технические специалисты, что, например, склад попадут под сокращение, что склад. 80% скоро будет роботизирован, там погрузчики электронные э, все это будут делать, не нужны совершенно будут грузчики. Один какой-нибудь пылесос мощный заменяет на улице 10 людей, которые медлами скребут uh-huh. и тому подобное. Вот это будет проблема. Это, это как раз все говорят о том, что в первую очередь механизированы будут вот эти самые простые операции, не требующие даже какого-то э, супер оборудования интеллектуального. Мы это уже сейчас видим, и все это будет, конечно, расширяться.
1: Я, знаете, вот почему, да, смотри, да. решили вас об этом спросить, потому что вот вы верите, так сказать, в разум в нет, нет, светлое. в разум российской власти, которая а, рационально да, да, да. все это понимает, и вот у них в мозгах произошел перелом, а я так вот думаю, что у них в мозгах вообще ничего не происходит, они действуют абсолютно ситуативно, вот, то есть как бы вот пришел коронавирус, нужно бросить всем людям кость, а гастарбайтеры, а чок, гастарбайтеры, гастарбайтеры оптимальны для рентной экономике. Вот вы говорите о тысяче семей, которым принадлежит 95% богатств России. Причем, я бы сюда включил бы еще и госкомпании. Им гораздо интереснее нанимать таджиков и киргизов за 100 долларов в месяц, чем платить русским. Вот с этим что делать?
3: Да, Что делать? Ну,
1: для начала
3: повышать мрот, повышать оклад и обелять труд. У нас же вне Официального труда где-то находится 25-30 миллионов человек. Это так называемые самозанятые. Uh-huh. А еще 25 миллионов это частная экономика, в которой половина находится в серой зоне. Uh-huh. Ну, например, когда там официальная зарплата МРОД, а остальные выплачиваются в виде премии в конверте. Uh-huh. А, вот если сделать систему прозрачную, когда нельзя платить ниже, ниже какой-то суммы, а, когда работодателю нужно будет заниматься самому а, увеличением производителя, Труда и автоматизации, вот тогда задумается сам работодатель, а нужен ли мне узбек и таджик? Потому что позиция вы правы, да, у работодателей, у многих позиция такая, что мне легче заплатить 200 долларов гастербайтеру где-нибудь в пекарне, чем купить современное оборудование за 200 тысяч долларов, которые будут производить в 50 раз. 50 человек этих заместит, который месяц тесто. Но вроде как бы потом, может быть, как-нибудь, пока вот так меня удовлетворяет. Уже огромные Павел. деньги скопились у предприятий. Сейчас про место да. говорю. Угу. А, об этом тоже мало кто говорит. 40 триллионов рублей лежит у предприятий на депозитах, угу. которые непонятно, куда вложить. 40 триллионов рублей предприятия сидят на мешках денег, вместо того, чтобы вкладывать их в инвестиции, в автоматизацию, вот в это производство.
2: Да, это известно. Нужен... правда. Да.
3: Да, здесь нужен какой-то со стороны государства э, серьезный шаг по обелению э, трудовых мест по обелении чтобы тот же гастарбайтер не работал на вот этих вот птичьих правах заемный ну, так называемый через какие-то прокладки э, все это делается и э, мы приходим к выводу что да у нас инвестиции скажем и производительный труд интеллектуальный труд просто по экономическим причинам не идет из-за того, что нам выгоднее вот эксплуатировать этих низкооплачиваемых работ.
2: Но вообще вот вся Это эта большая крас... государственная проблема. Вся эта красота, а мне нравится то, о чем мы говорим, Ну мне кажется, она не может не нравиться, Она никак не вяжется а, с... Э, 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 Медицинская история, с медицинской реформой, с очень дорогими лекарствами. Сейчас вот, тем более на передний край выходит против коронавируса всяческий препарат, которые, они сами говорят, мы, доказ, мы доказаны, мы все, да, И с отрицательной да.
1: демографией, кстати, которая создает дополнительную нагрузку на отреформированную Верно. систему здравоохранения. Вот, то есть, смотрите, вот мы с вами подходим к этой реформе социалки со со стремительно стареющим населением, которое вот наша родная советская власть также безоглядно заменяет просто гастарбайтерами из Средней Азии. То есть, тупик, Ну, из из которого вот я, честно говоря, не вижу никакого выхода. Я не думаю, что тупик. Вы, Вы смотрите, Россия
3: вот страна, которая потенциально может принимать миллионы квалифицированных работников. И здесь даже власти, и система ни при чем. Я, опять же, привожу наш исторический пример. 19 век. Ну, не самая Российская империя, не самая демократичная страна еще с крепостным правом, со всем тем, что вот мы сегодня видим. Так вот, с 1820 по 14 год мы приняли 4,5 миллиона мигрантов из Европы. Да, с Европой, пол- пол- и у пол- пол- них немцев было 2 миллиона 300 тысяч, uh-huh. а, которым дали просто хорошие экономические условия, которым было плевать на самодержаве, на то, что там крестьян пароли а, кнутами до 1905 года, на всю Тархайку. Вот если вы создадите привлекательные условия экономические, то сюда поедут миллионы людей, как сейчас, например, едут в Китай европейцы, у которых очень плохо с деньгами, сейчас тоже с новыми рабочими местами, а, которые едут туда работать, а, получают хорошие деньги, У нас очень много земель, у нас много потенциальных мест приложения труда и как бы потенциального бизнеса, который будет интересен и внутри России, и вне России. Вот поэтому ничего не делать. Первый шаг, на мой взгляд, это нужно отменять в односрочном, в одностороннем порядке въездные визы для людей из развитых стран. Вот просто пусть американец, немец, швед приезжает минимум на 30 дней, а лучше на 90, без визы, чтобы он мог здесь приглядеться, чего-то сделать, кстати, очень серьезно поднялась бы приграничная торговля в наших регионах, которые с ЕС граничат. Это, в первую очередь, конечно, Новгородская область, Псковская, Карелия, Мурманской области, Ленинград, Ленинградская область. И за разницы в ценах, потому что здесь дешевле и отдых, и бензин, и спиртное, и сигареты. И вот сейчас из Питера едут люди в Финляндию закупать какие-то товары. Будет встречный поток финнов, которые к нам поедут, потому что часть товаров дешевле, чем у нас. Вот сейчас такой поток есть между Финляндией и Эстонией. Я два года назад был в Эстонии и там разговаривал с местными эстонцами. Они говорят, что у нас, например, загрузка э, отелей на выходные в Эстонии, в Таллине. Примерно на 70% из Финляндии и Швеции люди приезжают просто потому, что подешевле. Потому что сейчас такие подел...
2: скидки из-за коронавируса, потому что никого нет, лишь бы остаться хоть как-то на плаву. Вот буквально сегодня об этом слышала от близких людей.
3: Иван-город, в город, в Новгород, Псков. Вот с вот таких решать надо я говорю, есть даже опыт 19 века поднять книги посмотреть экономические там выкладки как привлечь немцев австрийцев чехов швейцарцев которые к нам ехали сюда делали предприятия мощнейшие и я говорю еще что 4 миллиона 300 тысяч человек приехало в россию из европы сюда ехали бы и дальше если бы не революция вот это одна из проблем как замещать и кем замещать а мы создаем условия только такие, чтобы к нам приезжали люди из Средней Азии. Да.
1: А Иностранец как... пока к
3: нам не поедет.
1: А как вы думаете, вот вы все время пишете о том, что в России есть уклад экономический, ну, назовем его упрощенно феодальный вполне, когда кормится вот некое там правящее сословие, а остальные смерды. Вот в рамках этого уклада, это прекрасная Россия будущего, вот экономическая целесообразность, она в чем для власть придержащих?
3: А вот мы как раз сейчас возвращаемся к первому самому вопросу. У нас нас минута
1: одна, Павел, до перерыва. Да, почему
3: вы думаете о потребительской экономике? Заканчивается нефть и газовая эра. Мы видим, что наш газ... Например, уже перестали брать в Европе, и сам «Газпром» говорит, давайте мы газификацию, э, наконец-то, России начнем, бесплатное присоединение газа. Газ куда-то девать надо. Uh-huh. Все то же самое будет с нефтью. Uh-huh. Мне кажется, в мозгах идет поворот, что нужна внутренняя потребительская экономика. Uh-huh. Заканчивается эра легких неф- нефтегазовых денег. Она во всем мире заканчивается не только для нас, для Саудовской Аравии, Венесуэлы, Нигерии и других стран. И здесь, я думаю, что по экономическим причинам будет поворот что как бы правящим 100 тысячам семьям откуда надо брать деньги. Если денег нет из Европы, надо что-то придумать, чтобы брать их изнутри России.
1: Ясно, спасибо. Вот, мне кажется,
3: поворот и произойдет.
1: Отличный ответ. Спасибо. Павел Пряников был с нами. Историк, публицист, автор телеграм-канала Толкователь. Подписывайтесь. Спасибо. Ну и заодно телеграм-канал Мардан. Скоро вернемся. Через пару минут не отключайтесь. Там впереди еще есть кое-что, что обсудить.
0: Комсомольская правда. Это радио. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер.
1: Господи, Россия – это страна чудес, необъяснимых, страна отсутствия всякой логики. Вот знаете, по мотивам беседы в нашей предыдущей части с Павлом Пряниковым, он он очень разумные, очень национальные вещи говорит, очень логичные, скажем так. Он говорит о том, что потребительская экономика подразумевает, что у людей должны быть деньги на то, чтобы потреблять. Поэтому из этого следует, что власть должна быть заинтересована, чтобы граждане России в обогащении случае,
2: своих граждан не,
1: не в обогащении, ну, чтобы хорошо, они получали скажу. приличные зарплаты, нормальные, нормальные, нормальные человеческие, да, говорить, и, нормальные. Дальше, и дальше их тратили вот на всякие излишества и прочие глупости. От этого экономика будет богатеть и всем будет круто. Это Нормальной системе координат. Вот там, где работает именно линейная логика. В России логика не работает вообще. Она вообще у нас не
2: линейная.
1: В да. А может быть она не линейная. Но смотрите, допустим. со всех трибун, со всех телеканалов и всех радиостанций не Советского Союза... А у нас клеймят проклятые 90-е годы, значит, кровавые, разорения России в Англии. Упадок. Упадок. Ну да. и понятно, как бы, дальше... Вот в логической системе координат делаем вывод, кто во всем был виноват в проклятых 90 А всегда
2: винят того, кто стоит у руля. Это тоже Ельцин. абсолютно логично. Это
1: линейно. Очевидно, это вечно пьяный Борис Николаевич Ельцин был виноват, пока окончательно сердце значит, отводки не стало отказывать, и ему не пришлось пойти на операцию преемник. Он за все виноват. Логика есть? Есть. Я ее вижу. То есть мы вот делим все на черное и белое. Мы говорим, что до 2000 года в России все ходили голые и на улицах убивали людей, как в песне Монеточки. А после 2000 наступило благорастворение воздухов, и мир пришел на землю прекрасной Руси. Вот с точки зрения пропаганды, это ну, тут совершенно как бы там логично, четко, просто. Я бы вот следовал этому вот без отступлений. При этом у нас существует Ельцин-центр. Ну хорошо, я даже согласен с тем, что, возможно, Владимир Владимирович пообещал наине Иосифовне что он в честь покойного ее мужа на родине героя построит этот самый чертов Ельцин-центр, в котором они будут служить черные мессы, переворачивать православный крест и убивать козлов. Именно так, по идее, все ельцинисты должны заниматься именно этим. Ельцин – это чистый сатана в человеческом обличье. Ну я сейчас драматизирую, но, случилось но, на, по-другому. но на самом деле да. Ты
2: фантазируешь о них? Да, прим... я они... фантазирую.
1: Вот они построили, они хорошо, они в этом ужасном Екатеринбурге построили Ельцин центр. Вот представляя себе, что такое Екатеринбург, я понимаю, что, во-первых, его невозможно испортить. Вот как так, некое. Пожалуйста, как... не
2: начинай свою песню, что это, это проклятый город, Подожди. нормальный город.
1: Нет, это не дослушал, я, Нет, Я просто
2: боюсь, я перебила, извини, меня, конечно, пожалуйста. Но э... я помню как это Это большой
1: советский индустриальный город, да. в котором никто никогда не парился там такими понятиями, как урбанизм и вообще красота хоть какая-нибудь. Поэтому, если построили современное здание даже с профилем Бориса Николаевича, черт с ним, пусть будет. Сделайте там кинотеатр дворец пионеров в конце концов. Даже пусть он называется Ельцин-центр. Слушайте, но они же филиал собираются открыть в Москве. И это была не шутка. Читаю вам новость. А в 2021 году на реконструкцию исторического особняка Бобринских, где разместится московский филиал Ельцин-центра, выделят 300 миллионов рублей, узнали открытые медиа, из проекта федерального бюджета. Таким образом, дальше, внимание, общая стоимость реконструкции здания приблизится к двум миллиардом рублей Надо... к двум миллиардам рублей okay, пока на ты филиал чёртова чер- Ельцин центра
2: я скажу еще по другой ветке потому что это усадьба ну для многих сейчас звучит в Бобринске я вам скажу сначала во-первых принадлежал Долгоруковым это фамилия большему количеству людей известна это многочисленная ветка князей Оболенских и Рюриковичей а Бобринские это пошли от внебрачного от внебрачной связи Екатерины II и графа Орлова а, вообще это не последние люди. Да и... Это все замечательно. Это, это все замечательно, да, Бога ради, ради. Но Господи. это понимаешь, а п- почему Тут конфликт такой, таких кодировок в моей голове как минимум, что я уж готова Значит, согласиться смотрите, с тем, как просто, чтобы было об этом понятно.
1: А, Ельцин центр это НКОшечка, некоммерческая, так сказать, организация которая, по идее... Знаете, что такое НКОшечка? НКОшечка — это вот все поступающие денежки, неважно, откуда они приходят, она не извлекает прибыль, а тратит их на уставную деятельность. Допустим, на выставки, на конференции, на, на помощь инвалидам, на устройство, допустим, званных а, а обедов в кафе Пушкин, на зарплаты сотрудникам, да. на перелеты в какие-нибудь нужные места. Он, ну, Допустим, там встреча с какими-нибудь экспертами в Ницце mm-hmm. или в Париже mm-hmm. или в Рио-де-Жанейро, где поняли, угодно. Мы То есть мысли. вот сколько бабла не дай, любая НКОшка их их потратит вот на какие-нибудь приятные глупости. Вот почему, допустим, я никаким НКО денег в жизни не дам. Просто никогда. Кто бы мне что, никакие басни не рассказывал. Вот этот вот Ельцин-центр, он существует ровно для этого. Как Гайдаровский институт, про который мы говорили пару недель назад. А в 2010 году вот эту вот усадьбу Бобринских передали в качестве московского филиала Безвозмездное пользование на 49 лет. То есть считайте навсегда, просто вот некое НКО из ниоткуда, ни для чего получает огромную старинную усадьбу, историческое здание, памятник архитектуры на 49 лет, это значит «на-всег-да». В помещениях этой усадьбы, естественно, помимо ельцин центр предполагается открыть офисы, магазины, кафе и так далее, и так далее, и так далее. И дальше, то есть хорошо, вы дали здание, дали усадьбу, но, казалось бы, пусть они идут, собирают деньги там у каких-нибудь там поклонников Ельцина, не знаю, у Чубайса пусть попросят, его личных денег только не Роснана государственной, а его личных денег, у олигархов ельцинского набора. Денег пусть побросят и тратят на что хотят. У нас свободная страна, я не спорю с этим. Но какого черта тот же самый госбюджет уже потратил полтора миллиарда рублей на ремонт этой усадьбы и еще потратит 600 миллионов и того 2 миллиарда рублей на ремонт прекрасного здания исторического, в котором сядет патентованная сволочь у которой в анамнезе ненависть к России и ко всему русскому, ненависть к нашей истории, ненависть к нашему настоящему и, главное, ненависть к нашему будущему. Для них не существует русского будущего. Вот что такое Ельцин и Ельцин-центр. Вот вы логику в этом видите, что мы каждый день из из телевизора слышим про проклятые 90-е, и при этом... Вот эти проклятые 90е не просто процветают. вот они сидят свесив ножки, и хохочет над нами всеми.
2: Изъяв наше накопление.
1: Никит Сергеевич Михалков правильно еще в 2018 году сказал про ремонт вот этого, про размещение ельцин центра в усадьбе Бобринских. Он тогда сказал, что создание там этого центра это то же самое, что открыть стриптиз-бар в храме Христа Спасителя. Именно так. Но именно поэтому так. Это
2: я и начала с фамилией. Ну потому что как бы историю свою продавать не нужно на потребу публики.
1: Это то же самое, что в Петербургском Эрмитаже там, допустим, сдавать в аренду залы и устраивать там какие-нибудь... Э, пати. Не пати. Какие-нибудь азербайджанские и армянские свадьбы. Кавказские, скажем так. Вот, со, со стрельбой. А,
2: там. а это
1: Они заплатили бы за то, что во дворце... Им пока что приходится снимать вот концертный зал Софиса в Лужниках, Бабайский. А так можно было бы во дворце. Место. Это ровно то же самое. Это такая же культурная проституция. Как можно историческое здание, связанное, просто вот, Мария, не зря вам напомнила, кто такие Бобринские, связанные с, просто с величайшими моментами Всего русской истории. два
2: императора в истории России называются великими. Петр и Екатерина. Этим все сказано.
1: То есть вот как, какая может быть связь между эпохой 18 века, и, там, эпоха Екатерины да. Великой и... Позором Бориса Ельцина. Какая может быть связь? Просто, ну вдумайтесь, вот попробуйте там составить список. Раз, два, три, четыре, пять. Получится у вас? Я сильно в этом сомневаюсь. Объяснения, конечно же, скорее всего простые. Вот, я думаю, что речь идет ни о какой. То есть люди не мыслят категориями истории, там историческое здание, памятники. Я уверен, что даже не мыслит категориями памяти Бориса Николаевича Ельцина. Там люди рассуждают понятием квадратные метры. Качественная недвижка в центре Москвы. Там несколько тысяч, а в Екатеринбурге несколько десятков тысяч квадратных метров качественных выставочных офисных торговых площадей, которые можно сдавать за живое бабло. И причем зарабатывать это, это бабло традиционно для России, опять-таки, за счет государственного бюджета. Ну, а, собственно, чем они хуже всех прочих вот наших великих предпринимателей, некоторые из которых даже являются героями России? Не хуже, такие же абсолютно. Поэтому, да, конечно же, будет там Ельцин-центр. Кто бы что ни говорил. То есть потом мы его закроем, конечно. Мы собьем табличку с барельефом Бориса Николаевича, сделаем из нее гранитную крошку и рассыпем по асфальту, чтобы москвичи не скользили и не падали. А пока так. Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний мордан. Георгий Бофт. С непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте! В эфире радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Так, у нас заключительная часть эфира, мы ее тоже посвятим культуре. У нас практически половина сегодняшней программы посвящена культуре. Знаете почему? Потому что мы, смотри, культурные люди и уважаем вас. Мы знаем, что наши слушатели тоже люди высокодуховные, нравственные и живущие, так сказать, богатой внутренней жизнью.
2: А я думала, ты просто сдавать стал, мягчать.
1: Да уж что, мягчать-то нет, нет. Сердце болит просто за судьбы, так сказать, Россия. А, как мы сказали в самом начале, лауреатом Нобелевской премии по литературе стала поэтесса, она, кстати, какого, американского Да,
2: она американка.
1: Луиза Глюк. И, соответственно, невозможно было не вспомнить а, другую дату, которая случилась ровно 50 лет назад, в 1970 году. 50 лет назад, я считаю, как человек, получивший филологическое образование, произошло событие, которое снова сделало нашу литературу важнейшим элементом русской истории, русской жизни вообще. В 1970 году Нобелевская премия была присуждена Александру Исаевичу Соложеницыну. Ну, не является секретом, какое место литературы и вообще образ писателя занимал и занимает в русской культуре. Занимал, скажем так, до 1917 года. А русский писатель был мессией, мыслителем, божьим голосом. В одном лице. То есть вот когда мы сейчас даже в нашем потребительском обществе, в котором нет никаких ориентиров, никаких ценностей, никакого будущего, а смотрим на фигуру, ну, например, Льва Толстого, читаем о том, что к нему шли там реально тысячи людей со всех концов огромной империи, просто для того, чтобы услышать там вот слово, мысль. Там короткая беседа, двухминутная. Это не то, что сейчас сел в самолет и полетел. То есть это было реально, в общем, Сложно. большое путешествие. Вот это место русского писателя в русской жизни до рубежа между Старой Россией и Советской Россией. Иностранцы до сих пор уверены в том, что... Что без Толстого и Достоевского России вообще не существует. И я с ними там скорее соглашусь, потому что без Капитанской дочки, без Лермонтовского паруса, без Чехова, Максима Горького Россия была бы просто страшной пустыней, по которой гуляет лихой человек с кистенем. Советская власть хорошо это знала, потому что члены Совнаркома были люди, блестяще образованы в массе своей. Поэтому Луначарский, Ленин, а потом товарищ Сталин сразу навели в этом деле порядок. Был создан союз писателей, литфонд. Писателям дали роскошные дачи, сытные пайки, санатории. И все это в сочетании с жестким партийным контролем русскую литературу практически убило. Она была унижена, опозорена, оплевана. Она превратилась ну да, скажу, наверное, так, в проститутку, в гулящую, в продажную женщину, обслуживающую интересы пролетариата, но поскольку сама оставалась неблагонадежным мелкобуржуазным элементом. Кстати, так же, как и русская церковь, которая была практически убита не только расстрелами на Бутовском полигоне, но и вот этой вот страшной близостью к советской власти, когда товарищ майор сидел практически в каждой епархии. Согласовывая любые назначения любого священника на любой приход. И вот пришел 1970 год, и Нобелевская премия была присуждена Соложеницыну. Речь сейчас совершенно не о том, насколько хороший или плох писатель Соложеницын. Речь совершенно не о том, даже руководствовался или нет Нобелевский комитет политическими мотивами, определяя имя лауреата. Просто уникальность этого события заключается в том, что в 70-м году русская литература была амнистирована и реабилитирована одновременно. После полувека жизни на положении приживалы лишенца, русский писатель снова стал главным человеком в России. Оказалось, что всю огромную идеологическую машину, которую несколько десятилетий создавали большевики, может сломать маленький Невзрачный, измученный, жестокой судьбой человек. Оказалось, что несокрушимая железобетонная конструкция, в которой коммунистическая идея, словно стальная арматура, пронизывала все и вся, крошится даже не от удара голой человеческой рукой, а просто от тихого слова. И еще очень важно, что нобелевским лауреатом Соложеницын стал за свое самое русское произведение. Нет, не за архипелаг ГУЛАГ. «За один день Ивана Денисовича». Фактически это единственная вещь, которая на тот момент была опубликована и сделала его там в нашем понимании суперзвездой. «Один день Ивана Денисовича» это буквальное следование русской литературной традиции говорить и плакать о маленьком человеке. Это очень короткая повесть, лаконичная, по-чеховски простая. Она просто оглушала своим очевидным родством с золотым веком русской литературы. Это, я бы сказал, было явление скрытого до времени наследника царского престола. И, конечно же, наследник царского престола был антисоветским. Явление Соложеницына отменяло советскую литературу и советскую власть вместе с ней. Любому читателю в 1970 году было понятно, вот Гоголь, Чехов, Горький, Бунин, вот Соложеницын. Это русская литература. А Кочетов, Симонов, Погодин, Сырья и Оренбург нет. Потому что то, что говорили, писали Горький и Соложеницын, это важно. Точнее, они и были тем самым важным. Они это важное облекали вплоть и делали реальным. А советские писатели просто воспитывали нового человека. И это был, соответственно, просто словесный мусор. Да, спустя 4 года вышел архипелаг ГУЛАГ, и это уже был ядерный удар по всей системе. После которого от ленинского идеологического государства действительно остались только руины. Не нужно пытаться Соложенницана впихивать в контекст современной псевдополитической полемики. Соложеницын – это христианский писатель, и в этом тоже его прямое родство с Пушкиным и Лесковым. И, кстати, освобожденная Россия Александр Саич так и не приняла, это правда. Несмотря на торжественную встречу, демонстративный подсчет, ласки ельцинского окружения, Солженицын сразу понял, что бывшие первые секретари – это не савлы, обратившиеся в Павлов. Россия в 1994 году лежала без сил полужива, и Солженицын почти сразу умолк, не примеряя на себя лавры морального авторитета. Но он точно знал, что дело сделано, и больше ничего изменить нельзя. Потому что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. До завтра, друзья мои. Подписывайся.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.